0: Cosa faccio oggi? La nuova insalata integrale di Riso Scotti. Pronta in 10 minuti. Benessere, che piace. Bella idea, Dottor Scotti. Tra poco in edicola. Buonasera da Stefano Mensurati e benvenuti all'ascolto di poco in Edicola, la rassegna stampa notturna di Radio 1. 800 05 05 78, il numero verde per intervenire in diretta, 335 699 29 49, il numero per inviarci un sms. Se quelli di ieri, lunedì, davano conto delle tendenze, in alcuni casi anche poco chiare, come è facile immaginare i quotidiani di martedì 7 giugno sono dominati dalla politica. Ma eh, sui giornali che vi leggerò fra poco, un po' alla volta perché è davvero un overdose sui giornali di martedì dicevo la fanno da padrone le reazioni politiche, da quelle del Premier a quelle dei leader di tutti gli altri partiti. Allora la puntata di questa sera la dedicheremo interamente a questo argomento eh, dando un po' le pagelle ai candidati e ai partiti perché è chiaro che se queste elezioni non avranno riflessi sul governo è però altrettanto evidente che gli equilibri sono cambiati e gli spunti di riflessione sono davvero tanti. Pensate soltanto al più evidente col maggioritario, come sottolineavano molti commentatori, ci eravamo avvicinati al resto d'Europa con il bipolarismo, centro-sinistra da una parte, centro-destra dall'altra e adesso invece è chiaro che con i 5 Stelle la lotta è diventata a 3 e non più a 2 e quindi, tanto per fare un esempio, si pone la questione delle alleanze e della loro tenuta. Per il resto, eh, poco da segnalare, a parte qualche titolo sull'immigrazione, sul terrorismo, sulle responsabilità della Consov per la vicenda della Banca Etruria e poi sull'Inter comprata dai cinesi. Veniamo subito all'apertura, come anticipato leggerò i quotidiani un po' alla volta, partendo da quelli a diffusione nazionale. Il Corriere della Sera, Renzi deluso, ora mi occupo del PD. La Repubblica, Renzi deluso dal voto, si cambia. Il quotidiano nazionale, il giorno alla nazione e il resto del Carlino, Renzi al PD, il problema c'è, non sono soddisfatto dell'esito delle elezioni e pensa a un riassetto del partito. La sinistra, basta doppio incarico, voti di lista, anche la rega rallenta. Isolamento pericoloso è il titolo del commento di Riccardo Brizzi. Ci sono solo poche righe in prima pagina, un voto amaro, quello delle amministrative del 2016 per il PD. Non siamo contenti, ha commentato ieri, sera, ieri Matteo Renzi, senza nascondere la delusione per un risultato che apre tre fronti di criticità. Il primo è relativo allo stato di salute del partito, non solo rispetto alle comunali del 2011, il PD appare in sofferenza. E poi il pezzo prosegue all'interno. L'altra analisi invece è dedicata alla Lega, la strada del carroccio, il titolo, il pezzo è firmato da Sandro Rogari e incomincia così, nel dopo voto si cerca chi ha vinto e chi ha perso e le liste di centrodestra hanno vinto, se poi si fossero presentate ovunque unite avrebbero stravinto, certo ogni comune fa caso a sé, e poi conta la pill dei candidati, ma per come sono partite divisi, divise fra capi litigiosi, le liste di centrodestra hanno incassato un successo. Poi ci sono tre richiami in prima pagina, Grillo canta vittoria pronti a governare, PD e Forza Italia in estinzione, eh, al, P- al Movimento 5 Stelle sono dedicate le pagine 4 e 5, a, ehm, a pagina 7 c'è un'intervista a Salvini, le scelte per Roma e Torino, Salvini e il ballottaggio, voterei per i 5 Stelle e ancora su Milano, Milano verso il secondo turno, Sala ha perso la sinistra e Parisi ora gongola. Il Sole 24 Ore ore, eh, ha il eh, titolo del fondo del direttore Roberto Napoletano, che non vi leggo, sono due colonne di piombo piene, Eh, il titolo è il segnale politico da cogliere, il peso dell'economia e del disagio sociale, ve lo riassumo, Eh, perdonate perché altrimenti eh, passerebbe troppo tempo, insomma lui dice che questo è un segnale per il governo, e il segnale da cogliere, qual è e che bisogna fare le riforme e quindi rilanciare l'economia, in questo modo eh, l'opinione pubblica eh, non avrà più eh, questi moti così di eh, insofferenza nei confronti della politica e nei confronti del governo. Il mirino fuori fuoco sul ceto medio è il commento di Lina Palmerini, eh, la politologa che normalmente commenta Segue la politica eh, su, per il Sole 24 Ore, scrivi la Palmerini: Per chi governa, ogni elezione è un utile indizio prima ancora che una vittoria o una sconfitta. Come è accaduto ad altri premi europei, da Hollande alla Merkel, le elezioni amministrative non mettono in bilico il governo, ma segnano una rotta. E quella che sembra di scorgere dalle urne eh, di ieri, collega città diverse, soprattutto periferie di nord e sud, su, sull'unica scia di un malessere sociale. Se è vero come appare dai primi dati che il PD soffre nei quartieri più svantaggiati e mantiene la presa sul centro della borghesia medio alta, è evidente che quello sforzo di politica economica fatto finora da Matteo Renzi ha un difetto nella mira, che non è stata così ampia da comprendere proprio quel ceto medio-basso che si voleva confortare dal punto di vista del reddito. C'è poi eh, un'analisi dei flussi elettorali eh, che qui viene appunto messa in piedi dal politologo Roberto Dalimonte, PD al ballottaggio in 83 città, centro-destra in 54, Movimento 5 Stelle in 19, quindi si analizza il secondo turno in base proprio alle posizioni dei singoli partiti, l'apertura della stampa, la prima pagina come sapete mi arriverà più tardi, Sindaci Unitalia sempre più divisa. L'avvenire, tre poli, nessun padrone, la loro apertura, PD avanti ma infrenata, 5 Stelle vola a Roma e Torino, il centro-destra unito pesa a Milano. Strutturale incertezza è il fondo del direttore Marco Tarquinio, vi leggo il primo capoverso. Non ci sono dubbi sull'ormai consolidata natura tripolare del nostro sistema politico, 40 mesi e diverse tornate elettorali dopo il voto del febbraio 2013, vera data d'inizio di una nuova fase nella storia dell'Italia repubblicana, verrebbe da dire che ci ritroviamo tendenzialmente con tre poli e nessun padrone. Il vasto voto comunale del 5 giugno ha infatti delineato un panorama aperto in cui si distinguono chiaramente tre schieramenti maggiori, PD, 5 Stelle, ex area Berlusconiana, che sono però appesi alle valutazioni degli elettori che decideranno di partecipare al secondo turno del 19 giugno. Un'incertezza alla quale bisogna abituarsi, anche perché promette di essere la condizione di fondo delle battaglie elettorali che si affronteranno nel tempo dell'Italicum che è alle porte nel quale la vittoria al primo turno di un polo dominante capace di incamerare almeno il 40% dei voti si annuncia come l'eccezione e il ballottaggio la regola. Poi c'è un'analisi dalla quale viene richiamato solo il titolo in prima pagina «La crisi a spingere l'astensionismo, il sud più virtuoso». Veniamo ai giornali invece più orientati politicamente, il giornale apre così, affonda il sogno di Renzi e Forza Italia, doppia la Lega, nella cabina elettorale si schianta il progetto del Partito della Nazione, referendum con questi voti, il no sale al 62,5% e eh, le due facce delle elezioni, Matteo e la maledizione del 40% all'europeo, un commento di Salvatore Tramontano, poi sui 5 Stelle il segreto del movimento Grillo funziona quando sparisce, questo è il titolo del pezzo di Francesco Maria del Vigo, c'è una lettera di Maurizio Belpietro che evidentemente ricomincerà a collaborare col giornale ora che non è più direttore di Libero, caro direttore si rivolge a Sallusti ma insomma firma l'articolo di fondo, gli italiani bocciano gli inciuci, questo è il titolo e ehm, che cosa sostiene Belpietro? Che il partito della nazione, quindi il partito Quello che lui definisce il partito dell'inciucio, il partito della Nazione di Renzi, ha i numeri in Parlamento perché grazie a un certo numero di Volta Cabana li ha sottratti al centrodestra, tuttavia sottoposto al giudizio degli elettori il partito della dazione o se preferite il partito della finzione non passa il turno e eh, interessante l'apertura di Libero che ehm, coglie un altro aspetto comandano le donne a tutta pagina poi con le foto di quattro donne sorridenti Virginia Raggi, Chiara Appendino, Maria Stella Gelmini e Giorgia Meloni e l'ora della riscossa femminile la Raggi 5 Stelle Regina di Roma stacca tutti gli avversari la Appendino 5 Stelle tallona Fassino a Torino a Milano la Gelmini salva Forza Italia e la Meloni forte del voto attacca Berlusconi il fondo è del vice direttore Fausto Carioti, il titolo è E il centro-destra passa dalla crisi alla resa dei conti tra alti e soprattutto bassi, anche qui vi leggo la parte iniziale, dicevi opposizione nell'Italia renziana di qualche giorno fa e pensavi sempre comunque al centro-destra e a ciò che ne resta. Non che i 5 Stelle non ci fossero e non apparissero in televisione su tutti i canali ad ogni ora del giorno, ma nelle grandi città governate tutte dal PD la loro presenza era rarefatta e in ogni caso più folcloristica che politica. E nei centri di media importanza dove erano già andati al governo, come Parma e Livorno, i selezionati dalla Casaleggia Associati non avevano brillato per capacità. Tra due settimane probabilmente non sarà più così, ma già da ieri è cambiato tutto. Oggi, se pensi al grande nemico del PD, l'immagine che ti appare è quella di Virginia Raggi e di Chiara Appendino. Rimosso da Palazzo Chigi per mano di Giorgio Napolitano, direbbe Silvio Berlusconi, centrodestra ha ceduto così ufficialmente al movimento fondato dal Comico anche il ruolo di grande oppositore del Partito Democratico su scala locale e nazionale. Da qui all'estinzione il passo è breve. E, insomma, interessante che questa autocritica la ritroviamo sul Libero, che naturalmente non è certo lontano dal centro-destra. Il, Fatto Quotidiano, il titolo del Fatto Quotidiano, Renzi, non ho vinto né perso, è un virgolettato, ma il PD ha il 22% di voti in meno. Voti a perdere, Matteo, non sono contento, poi si pente, siamo al 40%. Vari richiami in prima pagina, Bersani sorride, i dem sono scesi di 210.000 consensi sul 2011, nei sette capoluoghi di regione sono al 21,6%, Guerini minimizza con le che siamo al 34%. Quel leader sempre più solo al comando è il commento del, di Antonio Padellaro, che, nest- che nostalgia sentire Matteo Renzi che parla di luce e ombra a proposito dell'assai poco luminoso voto del PD di domenica e poi i telefunerali degli Aedi del Renzime a proposito appunto dei commenti in tv. Poi parla di Battista, un'intervista al, um, all'esponente dei 5 Stelle, se scegliamo candidati esperti, il Movimento 5 Stelle batte il PD. E poi ancora altri richiami, Verdini inesistente nel paese e decisivo nei palazzi romani, un servizio un, un'inchiesta di desposito alle pagine 4 e 5 e poi ballottaggi, il risico delle alleanze tutti contro il premier. Il eh, fondo di Marco Travaglio in realtà è una raccolta di eh, dichiarazioni preelettorali che si sono poi rivelate fallaci. Good news, vi do una buona notizia, Virginia Raggi non andrà al ballottaggio, Fabrizio Rondolino su Twitter, appassita, noto l'appassimento di Virginia Raggi e Napoli non è messa così male, Renzi su Repubblica il 21 maggio, i porta fortuna, io e Giachetti abbiamo trovato un pannella bello tonico, Matteo Renzi il 12 marzo, no Piero, no Parti. Il 66% dei torinesi apprezza l'amministrazione di Fassino, nel 2011 il PD torinese ha avuto il 35% e l'anno scorso in regione il 36%. Con queste cifre non c'è partita e comunque un eventuale ballottaggio, anche se io non ci credo, andrebbe il centro-destra. I 5 Stelle sono un completo disastro, ma coi numeri che vedo Fassino vince al primo turno. Fabrizio Morri, segretario del PD a Torino, Repubblica del 5 gennaio. Il migliore, prima di tutto per governare Napoli bisogna governare Napoli, Eh, sembra una tautologia ma Napoli non è governata, De Magistris si occupa della sua carriera e molto poco delle esigenze dei cittadini, noi diamo una risposta collettiva come partito, Gennaro Migliore sull'unità del 20 novembre. Quadro preciso, per scegliere la Raggi 5 Stelle hanno votato con 3.000 clic, noi abbiamo scelto Giacchetti alle primarie con 50.000 cittadini, a Roma la direzione è quella giusta per vincere le elezioni, i cittadini hanno un quadro preciso della situazione, Deborah Serracchiani il 7 di marzo. Concludiamo la lettura della prima parte dei giornali con l'Unità. Palla al centro il titolo di apertura, inizia il secondo tempo della sfida elettorale, centro-sinistra in campo per vincere i ballottaggi, al PD circa mille comuni e il 34%, oltre Roma e Torino, giù il Movimento 5 Stelle, male la destra leghista. (coughs) Tanti richiami in prima pagina, tanti commenti che incominciano davvero poche righe, quindi che non vale la pena di leggere perché non danno proprio il senso, del contenuto del pezzo. Comunque, cosa ci dicono i numeri di Claudio Petruccioli, il PD e la sua periferia di Fabrizio Rondolino, Grillini, quanti voti in fuga di Gualmini e Vassallo, Umberto Ranieri, la Napoli da commissariare, Giachetti, un'intervista a Giacchetti, ora a Roma comincia la partita vera, siamo in finale di Champions passando dai preliminari, Cagliari, l'intervista al neosindaco Zedda, che è l'unico delle grandi città a essere stata eletto al primo turno, quando il, cent- il centro-sinistra si divide, perde Riconfermato sindaco al primo turno, lancia un appello alla sinistra. Novantesimo minuto, il commento del direttore Erasmo D'Angelis e infine, perché non sono contento, Il un fondo firmato da Matteo Renzi, ma in realtà diciamo è la sua conferenza stampa, Vi leggo la parte iniziale, insomma così ricordiamo anche cosa ha detto, come ai vecchi tempi il giorno dopo le elezioni hanno vinto tutti, tutti sorridono davanti alle telecamere per dire che loro sì che hanno trionfato, signora mia, spiacente, io non sono fatto così e l'ho detto chiaro, non sono contento, avrei voluto di più, non sarò mai un pollo d'allevamento della politica che ripete le stesse frasi banali a ogni scrutinio. Intendiamoci, Il PD rimane saldamente in testa, e i suoi candidati stanno intorno al fatidico 40% in molte città, siamo partito, l'unico partito nazionale, 5 Stelle che canta vittoria governa in appena 17 comuni, compresi espulsi, sospesi e disconosciuti su 8.000, a cui vanno aggiunte altre 4 municipalità ieri. Il movimento di Grillo e Casaleggio è andato al ballottaggio in 20 comuni su 1.300 in cui si votava, la Lega crolla, Salvini sta sotto il 3% a Roma ed è doppiato da Berlusconi a Milano, doppiato. Forza Italia esiste ancora e ottiene risultati positivi a Napoli, Milano e Trieste, ma scompare da Cagliari a Torino, da Bologna a Roma. La sinistra radicale che per mesi ci ha spiegato come funzionava il mondo non entra in partita né a Roma né a Torino dove aveva scommesso tanto, ma una volta che abbiamo fatto questa lunga analisi del voto, per me cambia poco perché non è che Malcomune mezzo Gaudio continua a non essere contento e poi parla soprattutto di Napoli.